0: روي عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكن العاقل من يعرف خير الشرين ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكن العاقل من يعرف خير الشرين قاعدة من القواعد المهمة التي تحقق للإنسان النجاح والفلاح في دنياه وفي أخرى هي مسألة تقديم الأهم على المهم مسألة تقديم الأهم على المهم إذا أحاط بها الإنسان علماً وسار على وفقها استطاع أن يحقق المعجزات في الأمور التي يروم أن يصل إلى الذروة فيها أكثر الفشل الذي يصاب به الناس يرجع إلى عدم الفهم الدقيق للأولويات بمعنى أن فهم الأولويات والسير على إنجاز الأهم أولا يجعل الإنسان يطرد في كمالاته ويزيل العقبات التي تعترض الطرق والسبل التي يسلكها هذا الإنسان قاعدة الأهم أولاً أو تقديم الأهم على المهم هي موجودة عندنا في الفقه ولها أمثلة متعددة وقد أشار إليها إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من كلمة من كلماته الحكيمة في قصار كلمه من ذلك قوله عليه السلام إذا أضرت النوافل بالفرائض فدعوها اتركوها إنسان قد يتنفل يأتي بمستحبات ولكن هذه المستحبات قد تصبح على حساب الواجبات مثال ذلك الإنسان يقوم لصلاة الليل ويطيل في صلاة الليل ولكن قبيل الفجر ينام فتفوته صلاة الفجر فهو أدى مستحبا ولكنه ترك واجبا إذن المسألة ليست فالطاعة بنحو مطلق وإنما المسألة في تقديم الأهام الفريضة لا تترك على حساب النافلة حتى لو لم يأتي الإنسان بصلاة النافلة وأدى الفريضة فقد أدى ما أوجبه الله عليه والنافلة هي فضل لها أهمية ولكنها لا تساوي وتعادل الفريضة هذا الأمر في الطاعات في الجوانب العملية العلماء عندهم مثال في تقديم الأهم على المهم وهذا بحث طويل يستعرض في الاصول وفي الفقه ولكن ساتي لكم بمثال جميل يضربونه في بعض الاحايين قد يكون الاهم لكن يستوجب من الانسان اقتراف المعصيه يعني يتعارض او يتزاحم الواجب مع الحرام فيقدم الاهم في ملاكه مثلا لو كان هناك غريق ولا يتمكن الانسان من انقاذه الا بالمرور في ارض مغصوبه نلاحظ هنا المرور في الارض المغصوبه حرام ولكن يجوز له ارتكاب هذا الحرام من أجل إنقاذ ذلك الغريق الذي ينحصر إنقاذه باقتراف الحرام هذا من باب تقديم الأهم على المهم مسألة تقديم الأهم على المهم في الأحكام الشرعية في العلاقات الاجتماعية في المسار التكاملي للإنسان في عباداته في حتى المواقف التي يقفها والأقوال التي يتلفظ بها والأعمال التي تصدر عنه ومنه كل أمور الإنسان تخضع لمبدأ الأولويات بمعنى أن الإنسان ترون بعض الناس فاشل في الجانب الأسري ولكنه ناجح في الجانب الاجتماعي بالرغم من أن الجانب الأسري أهم من الجانب الاجتماعي ولكن هذا يقدم المهم على الأهم يترك الأهم في سبيل أن ينجح في بعض علاقاته الاجتماعية لكن لو قدم الأهم يعني جعل نفسه ناجحا أنجح نفسه في علاقاته الأسرية لكان ذلك هو الأفضل بالنسبة إليه الأفضل في دنيا وفي اخرى عند الله تبارك وتعالى. اذا مساله الاهم اولا كما راينا في الجنبه الاجتماعيه والجنبه الاسريه التي هي ايضا جنبه اجتماعيه ولكن بشكل مصغر. فكما يكون تقديم الاهم في العباده كما لاحظنا في الموقف العملي كما لاحظنا في الواجبات في انقاذ الغريق الذي ضربناه مثلا وهو مثال فقهي ايضا في العلاقات الاسريه والاجتماعيه وهكذا الحال في سلم الاعمال التي ياتي بها الانسان يوميا هناك امور تمثل اهميه قصوى بالنسبه لهذا الانسان ولا بد ان يقوم بانجازها فتراه يذهب الى انجاز الامور الاقل اهميه ويفرط تاركا تلك الامور التي لها الاهميه الكبيره والعظيمه والفائقه ولذلك يقل نجاحه وقد لا ينجح ويعود السبب في ذلك إلى أنه أخذ بالمهم وترك الأهم بمعنى عكس القاعدة قدم المهم على الأهم والحال كان من الحري به أن يقدم الأهم على المهم هناك كتاب قيم يعني قرأته وأعجبني وهذه الحكمة يعني لا تختص بمسلم أو غير مسلم وأن كانت موجودة هي ولكن هو جاء بها بطريق بطريقة جميلة جدا هذا الكاتب المشهور صاحب كتاب العادات السبع ستيفن كوفي عنده كتاب جميل أيضا اسمه الأهم أولا الأهم أولا بمعنى أن الإنجاز يتوقف على معرفة الأولويات فإذا تعرفت على أولويات حياتك في أي جنب من الجوانب في الجانب الاجتماعي في الجانب الأسري في الجانب العلمي في الجانب الوظيفي وبدأت تقدم الأهم أولا فأنت تسير على خطوات النجاح أما إذا تركت الأهم واشتغلت بغيره يعني قدمت الأمور التي ترى أنها مهمة ولكن على حساب الأهم فاعلم بأن نجاحك يقل ويضمر وقد يزول يعني بدلاً عن أن تكون من الناجحين الفالحين تصبح فاشلاً في مسارك سواء الاجتماعي أو الوظيفي أو الأسري أو العلمي أو حتى الاقتصادي أيضا ولكن إذا تعرفت على قواعد منها هذه القاعدة الرائعة والجميلة الأهم أولا فبالتأكيد ستكون الخطوات التي تسير عليها تخطوها تؤدي بك إلى النجاح نلحظ إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الحكمة التي ذكرناها يقول أيضا يشرح تطبيقا جميلا ويبين أن العاقل متى يكون عاقلا ليس بمعرفته للخير من الشر كل الناس تقريبا يعرفون أن هذا خير وهذا شر لكن العاقل ماذا هو الذي يعرف خير الشرين؟ شلون خير الشرين؟ يعني الشر الأقل ضرر هناك شر معاه شر وأنت مضطر لاقتراف أحدهما فماذا تفعل؟ هذا في سوء هذا في سوء. واذا كان هناك اضطرار يجرك الى اقتراف احد السوئين حري بك ان تختار من تختار اقل الضررين كما يقول امير المؤمنين وذلك هو العقل ولذلك في بعض العقلاء ترى يخسر اموالا ولكن في سبيل ان يصون نفسه في سبيل ان يصون عرضه بعض الناس لا قد يدمر شخصيته على حساب كسبه للمال قد يدمر إسرته على حساب الدخول في معاملات تؤدي به إلى فقدان الثقة في سبيل أن يربح قليلا من المال يدمر شخصيته وقد يمتد هذا التدمير إلى تشويه أيضا الأقارب بالنسبة إليه ولذلك حريم بنا أن نضع هذه الحكمة الجميلة التي صدرت عن مولانا أمير المؤمنين ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكن العاقل من يعرف خير الشرين خير الشرين يعني الأقل ضرر الأقل ضرر المساله نسبيه الاقل ضرر فيه خير بالنسبه اليك ولهذا حري بك ان تعرف ذلك من مصادق هذه القاعده ايضا الاعمال التي ياتي بها الانسان هناك تطبيق جميل إنسان إذا كان أولوية مثلا شخص عليه أن ينجح في جنب اقتصادية أو جنب علمية أو جنب وظيفية وهذه تمثل بالنسبة إليه هذه الجنبة تمثل بالنسبة إليه نجاحا كبيرا تراه مثلا بدل أن يفعل قدراته يفعل القدرات التي يمتلكها في سبيل النجاح الباهر في ذلك الأمر الذي هو معني به يشتت جهوده يشتت جهوده فيبدأ يعمل على أكثر من صعيد فلا يحقق قصب السبق فيما يروم أن يتفوق فيه من الاحاديث القدسيه هو حديث قدسي ولكنه فيه توجيه جميل للمصطفى محمد. الله يخاطب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله يا احمد اجعل همك هما واحده الهم اللي تهتم به ويمثل امرا له ماذا الاهميه الفائقه اجعل قدراتك تصب في ذلك الهم يعني لا تشتت القدرات لان تشتيت القدرات معناه ترك الاهم المعنى الطبيعي لتشتيت القدرات معناه ترك الأهم يا أحمد اجعل همك أهماً واحداً لماذا اجعل همك أهماً واحداً لأنك إذا ما تبذل قصار الجهد في سبيل ما تروم أن تنجزه فالمعنى أنك ستجعل قدراتك تذهب سدى إحنا عندنا مثال نقوله للأحسائيين في الأحساء يعني هذا من الأمثلة المشهورة ما نقول أبو سبع الصنايع ضايع أبو سبع الصنايع ضايع ليش؟ لانه كل يوم هذا يتعلم صنعة فلا يصبح بارعا في أحدى الصناعات يعني ما يصير يمتلك درجة الاحتراف في المجال الذي يريد أن يتبوأ فيه مكانه يظن أنه سيبرع على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال بس الله سبحانه وتعالى يعني جعل أرزاق الناس ترتبط أو يرتبط بعضها ببعضها الآخر فهذا يمكن يبرع في التخصص الفلاني وذاك في التخصص الفلاني ولكن البراعة والمهارة والإتقان والاحتراف لا يكون إلا على ضوء هذا التوجيه اجعل همك هما واحدا أنا أعرف يعني بعض الأشخاص الذين ذهبوا تغربوا في سبيل أن يتخصصوا في مجال علمي فلما ذهب مثلا إلى الدولة الكذائية أو الدولة الفلان الكذائية شغل نفسه مثلا شنو بالرياضة أو بزيارة المتاحف أو بالصداقات التي لا تعود عليه بذلك ال يعني بما يتوق أن يحصل عليه هو جاي لأمر حري به أن يحقق اعلى درجات النجاح في تخصص الدراسي الذي ابتعث لاجله ولكن ترى مثلا يهتم بكره القدم بالجانب الفني مثلا للرسم وزياره المتاحف ويشغل نفسه كثيرا وكانه ابتعث لهذا المجال مجال الرياضه او الفن او ما الى ذلك صحيح هذا مجال جميل ولكن أنت لم تبعث من أجل ذلك المجال فكيف جعلت القدرات التي تمتلكها والإمكانيات التي لديك تصب في غير مصبها ولذلك النتيجة هي الفشل النتيجة هي الفشل حري بنا أن نلتفت إلى هذه التوجيهات التي وردت على لسان إمامنا أمير المؤمنين جاءت أيضا في بعض الروايات عن المصطفى صلى الله عليه وآله وجاءت أيضا في هذا التوجيه والحديث القدسي الذي يخاطب به الحق تبارك وتعالى نبيه المصطفى بقوله اجعل همك همًا واحدة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتألق والفلاح والنجاح في كل جانب من جوانب الحياة ببركات محمد وآل محمد صلى